0: Oi, eu sou o Thiago Teodoro, a sua companhia nesse fim de noite gostoso! E aí, pessoal, começando a semana! Esse é o Indiretas de Amor, um podcast feito pra você. Que achou que ia pegar alguém ficando pelada no flits, mas só perdeu o seguidor no Twitter mesmo. <risos> No episódio de hoje, o desabafo da sapatão. Tá, vamos lá, vamos começar com uma história de sapatão apaixonado essa semana, para vocês já entrarem no clima do programa. Vamos lá. Oi, Ti, tudo bem? Impossível estar bem no Brasil de 2021. Bom, eu arriscaria dizer que tá impossível estar bem no Brasil desde 2015, não é mesmo? O ano do golpe... Gostaria de te agradecer, em primeiro lugar, começa puxando o saco, eu gosto, por isso que eu leio esses casos, por ter essa risada gostosa, que é para mim um antidepressivo, quero dizer que a minha risada não é recomendada pelos médicos, gente, não foi aprovada pela OMS, então vocês estão, a Anvisa não aprovou, então tá por conta e risco de vocês, hein? Você tem me ajudado bastante durante essa pandemia, com seu bom humor e perfeição em tudo que faz. Olha, arrasou. Seu lindo. Obrigado, meu amor. Vamos lá. Bom, senta que lá vem história e bastante drama. Vocês só me mandam história de desgraça. Ninguém me manda cem mil reais, né? Me manda um bolo aqui em casa, né? Champanhe, não. Me conta só história triste me chamo L, L de, sou um sapatão de 23 anos carioca, um nome de lésbica com L, hum, Laura, vamos chamar ela de Laura, Laura é nome de lésbica, gente, o que, que vocês acham? Tudo começou em 28 de abril de 2012, meu Deus, que história antiga, quando eu conheci M, M, como que a gente vai chamar a M, hein, gente? Marisa. Quando eu conheci Ma Marisa, é nome de Sapatan? Uma menina linda que mora, morava, mora ou morava, mulher? Em Pernambuco. Nos conhecemos através do Facebook, que é Facebook em inglês, na época, ela tinha uma fanpage dedicada a uma banda que amávamos. O Paramor. Olha, é tão antiga a história, gente, que o Paramor estava é, na moda ainda. Veja só. Após um tempo conversando por lá, nós decidimos passar o número de telefone, trocar um telefone. Naquela época era difícil, pois ainda não tinha WhatsApp. Então nós nos falávamos por SMS, KKK. Mulher, mas você tem 23 anos. Em 2012 você tinha 13 anos? Espera aí, 12? Pra... Um no... Nossa, você tinha 14 anos, gente, menininha. Olha, Ti, era, era bem difícil, fora a internet escada, que demorava o dia todo para entrar, para depois cair em cinco minutos. Que época! Gente, em 2012 a internet era discada? Essa história tá estranha, tem uma, uma questão de tempo aqui, hein, gente? Bom, Amy e eu conversávamos sobre tudo. Nós começávamos a nos falar... É, gente, ela tá acentuando tudo assim, eu vou ler todas as palavras desse jeito, a nos falar sete horas da manhã, e terminávamos só na hora de dormir, gente, das sete de manhã até a hora de dormir, falando que inferno, Deus me livre, ti até então eu não tinha me relacionado com nenhuma garota, e eu me descobri sapatã com ela, olha, ela foi a primeira em tudo, olha, Olha, é, como é que chama isso? É chave de buceta, né, pessoal? Chave de buceta na certa. A gente começou a demonstrar atração uma pela outra através do SMS mesmo. Como é que fazia isso no SMS? A gente mandava foto no SMS? Acho que não mandava não, né? Porém, na época, ela se relacionava com um boyzinho. Mas já tinha beijado uma menina antes. Tá, eu me surpreendi um dia que ela me falou que terminou com o menino, pois não parava de pensar em mim. Hum. Foi daí, então, que no dia 18 de novembro de 2012, nós começamos a namorar. Prestem atenção que elas começaram a se falar no dia 28 de abril de 2018. Até para a lésbica demorou, né, gente? De abril para novembro tem dia aí. Nessa época eu só estudava e ela já trabalhava, Por... <risos> pois é mais velha do que eu. Tá, era uma situação bem precária, pois eu era... Uma adolescente, Ti, eu tinha 15, an 15 anos e nenhum dinheiro. Tem questões de matemática, porque se você tem 23 hoje, você teve 15 anos em... É menos 8, né, gente? Em 2013. Tá, 2012, 2013, tá bom. No ano de 2013, a banda que gostávamos ia fazer um show na minha cidade. O Paramor veio pro Brasil... Gente, eu devo ter feito a matéria na Capricho e já nem lembro mais, meu Deus do céu. E, no, e nós combinamos de ir juntas, rasou, tem que ir mesmo. Foi daí que eu cheguei para a minha mãe e pedi para que uma amiga pudesse ficar lá em casa. Ah, quem nunca, né, gente? Qual LGBT já não deixou um amigo em casa? Rá! Só pra... Rá! Para que uma amiga pudesse ficar lá em casa, para a gente ir ao show juntas. Tá, pediu para mãe. Sim, eu coloquei uma pessoa que eu nunca tinha visto dentro da minha casa. Até hoje procuro os meus parentes, pois todos desapareceram depois desse acontecimento. <risos> Com 15 anos de idade, minha mãe deixou. Cá, 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 cá. Sua mãe arrasou, hein? Ela era uma amiga, ela não sabia que vocês... <risos> Poderia ter dado tudo errado. Me parece que mais pra frente vai dar, né? Mas no dia... Mas parece que no fundo eu já sabia que Marisa era o amor da minha vida. Hum. Desde o início do nosso namoro até o dia em que nos vimos, completou oito meses. Mulher, eu acabei de fazer essa conta aqui. Foram oito meses sonhando com aquela pepeca. Não, falou isso aí não, gente. Com o encontro mais importante da minha vida. É uma coisa romântica, vocês parem de passar, pensar besteira, hein? Depois que nos encontramos, foi tudo perfeito. Foi tudo muito novo pra mim. E parecíamos o casal mais feliz do mundo. Eu sinto muito a falta de me sentir daquele jeito novamente. A mulher faz tanto tempo essa história. Você vai contar história ano a ano? Que realmente eu tô com hora hoje. Não sei se eu posso ler o caso inteiro, hein? Confesso que a diferença de idade na época nos atrapalhou bastante. Mas você não falou qual é a diferença de idade? Quer dizer pois ela sempre estava um passo à frente, planejando o nosso futuro, enquanto eu não tinha muita perspectiva. Eu só vivia o momento, living the dream da Pepeca, e aproveitava enquanto ela estava pensando na hora que... É o que, gente? Duas lésbicas. Na hora que? A. Compraríamos uma bicicleta? B. iríamos morar juntas? C. Viajaríamos para Buenos Aires? Qual que é a resposta correta? E iríamos morar juntas, claro, já estacionou o Scania lá, para juntar os móveis, eu, você não tinha móvel, você tinha 15 anos, né minha filha, eu confesso que eu me arrependo muito por ter agido daquela forma na época, de que forma, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, mas você tinha 15 anos, queria ter a condição que eu tenho hoje, para viver o amor da minha vida junto a ela, Marisa, Mulher, mas assim, com 15... Assim, acredito que você pode encontrar o amor da sua vida com 15 anos, mas é um pouco cedo, né? Mas enfim, bateu mesmo. Vamos ver a continuação da história, não vamos fazer julgamento, né, pessoal? Tirando a idade, que a gente nunca vai saber qual que é a idade de Marisa... Ou ela falou lá em cima, eu tô doida, não li, hein, gente? Vamos ver, pipipi, pi, pi, tô voltando... Marisa, não falou a idade da Marisa, tô entregando o um caso aqui incompleto pra vocês, hein, pessoal mas vamos lá com o sapatão carioca, pá, pá, pá tô voltando, tirando a idade, outra coisa que pra mim foi o que mais pesou era a distância, distância é muito difícil em relacionamento, gente, pela idade eu nunca pude visitá-la, pois minha mãe não autorizava, e sempre ficava dependente de ela vir para o rio, para que pudéssemos nos encontrar, é muito longe, né? Ó, eram mais de 2 mil quilômetros de distância. E mas lá não podia vir de caminhão? Tive... Ai, para com piada de. <risos> Isso mexia muito comigo, né? Ainda mais novinha, né? Não admitia e não entendia o porquê aquilo me matava aos poucos. Olha o drama da Laura, pessoal. Morrendo aos poucos. Hoje eu entendo que era só carência e falta de pepeca. Mentira, vontade de estar junto dela. Toda a minha família conheceu e amou a Marisa, apesar de eu ter apresentado, de eu tê-la apresentado como uma amiga normal, você era muito nova, né? Pois na época eu não tinha segurança para falar da minha sexualidade. Isso só aconteceu em 2019. Muito que bem, que legal. Não, tem essa coisa que a gente é obrigado a falar da nossa sexualidade desde cedo, né? Ninguém faz isso com hétero. E aí, hétero? Você vai, quando você vai se assumir hétero, hétero? Então, assim, cada coisa no seu tempo, né? E se precisar, se não precisar também, fica de boa. Nós namoramos por quatro anos e hoje, cinco anos após o término, eu tô lendo uma história que já acabou faz cinco anos, Laura. Eu tenho plena certeza de que Marisa é o amor da minha vida, Thiago. Ela tem a certeza, gente. Digo isso, pois já estive em outros relacionamentos, mas não houve pepeca igual. Já vivi outros amores e ela sempre retorna à minha memória e ao meu coração que chega até a doer. Meu amor, tem um negócio do é seguinte: meu primeiro amor tão cedo se acabou, eu já diria a música. O que acontece é que talvez. Não estou desvalorizando o seu sentimento, nem a memória que você tem desse relacionamento. Mas como foi uma primeira experiência e foi tão intensa, né? Talvez você tenha registrado na tua cabeça que esse é o ideal de relacionamento que você tem que viver. E nem sempre é, né? O primeiro amor, ele é muito encantador, é a primeira vez de muitas coisas. Então tem uma tendência de ele ficar marcado por N motivos. Agora, não quer dizer que você nunca mais vai encontrar alguém que você vai amar tanto quanto, né? Ou amar, mas de uma forma diferente. Mas vamos analisar o caso aqui, quero ver se tem desdobramento, viu? Me arrependo demais de ter terminado, mas faz cinco anos me arrependo da forma como eu agi depois do término, você era muito nova da forma que agi durante e os vacilos que dei por não pensar no futuro, mas você tinha 15 anos, catso ninguém, gente, quando a gente tem 15 anos, a gente pensa no futuro aí pensa assim, eu vou ter 20 e poucos anos, o teu bacasa, vou casar não sei o que lá vou viajar, nada disso acontece nada disso acontece, é muito difícil cobrar de alguém que tá aí na adolescência planejar o futuro de um relacionamento, você tá se colocando muito peso, Laura. Os quatro anos foram os melhores da minha vida. Duvido que na vida adulta não vai haver anos tão bons quanto. De forma diferente. Apesar de eu ter vivido muita coisa legal depois disso. Ah lá, tá vendo? Foi o que eu disse. A vida sem ela não é legal. Só para esclarecer, no fim do namoro nós estávamos brigando muito. E a distância estava me incomodando demais. Acreditava que terminar iria tirar esse peso de mim. Iria me deixar viver. Me fodi. Ela mesmo... <risos> Sinto muito por ter agido por impulso na época. Sinto muito por ter acabado com a sanidade mental dela. Pois ela teve um quadro de depressão causado por mim. Não se coloque essa pressão. Um quadro dessa gravidade se desenvolve por N motivos. Né? Não é uma questão que é sua apenas. É uma questão inclusive dela. Né? Não é, você não tem nem a capacidade técnica de fazer esse diagnóstico. Então assim, você está se colocando um peso que não é certo, que não é legal, Laura. Hoje a gente mal se fala, mas o carinho e o amor que eu tenho por é só da sua parte, não diminui e não acaba. Já pedi adeus. É, ele não costuma interferir nessas questões, não viu? Para tirar todo o sentimento que eu tenho por ela, mas tá foda, posso imaginar. Sei que ela namora, uh, mulher sai dessa, e que ela deve estar feliz com isso. Eu fico feliz pela felicidade dela, não fica não. Você ficaria feliz se ela estivesse com você, né? Ou você criou que você só vai ser feliz se for com ela, que é o que eu acho que tá acontecendo aqui, tá? Me sinto mal por amá-la, por ter tido a chance, por ter tido ela comigo e ter jogado tudo fora. Mas ela não fez nada de errado nesse relacionamento? Só você errou? É impossível isso acontecer, gente. Nós não tivemos uma conversa pessoalmente sobre o Terman. Ah, isso. Não teve o um fechamento. Tem que terminar as coisas, gente. Quando rituais, tem que ter rituais na vida, então você termina uma coisa, tem que ter o um fechamento, só tem que Ó, não te quero mais, olha pra ela fecha a história, mas me parece que essa história já tá bem fechada, talvez você quisesse que fosse mais explicado do que isso, Laura? Não sei se é possível, hein? Foi tudo online e isso me machuca demais. Mas vários psicólogos dizem mesmo que quando você resolve uma coisa assim por telefone, por online... Não tem o mesmo peso, o mesmo simbolismo do que isso, essa conversa acontecer pessoalmente. Ainda mais uma conversa de encerrar um relacionamento, né? Talvez aí também tenha uma explicação por você estar tá presa nessa história até hoje. Que coisa impressionante. Cinco anos, gente. Que horror. Ainda bem que você pegou gente no meio do caminho, né? Eu queria poder voltar no tempo e fazê-la a mulher mais feliz desse mundo. Queria poder morar com ela, criar nossos filhos de quatro patas juntos, crescer juntas. Você já falou isso para ela? Ah, não, agora que vem o recado do programa, gente. Meu recado para Marisa é... Marisa, eu sinto muito por perceber que você é a mulher da minha vida... Quase 10 anos depois de te conhecer. É muito emocionada você, hein, Laura? Sinto muito pelas coisas ruins que passamos. Ou que uma fez a outra passar. Desculpe se você ouvir isso e saber que é você se magoar. Eu não quero mais mágoas. Eu mesma não tenho nada com isso. Eu gravo esse programa aqui. Vocês que se entendam aí, hein? Olha lá, não vai me arrumar dor de cabeça. Quero você feliz com ou sem mim. Aprendi que amar é deixar ir e torcer pela felicidade do outro. Eu te amo demais. Nos meus melhores pensamentos, você está presente. Espero que um dia possamos nos encontrar lá, 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 lá. e resolver coisas que ainda temos que resolver. Pois eu tenho muitas perguntas a te fazer. Faz logo essas perguntas, mulher. Liga para ela. E acredito que você também. Uma das coisas que mais faltou na gente quanto casal era diálogo. Desculpe por te amar tanto. Ai, gente, ela tá sofrendo muito. O mundo sem você dói. Ai, que triste, Laura. Toda força pra você. Espero que a Marisa receba esse programa e que vocês possam conversar sobre isso. Até pra que você possa ter um encerramento dessa história que parece que não aconteceu, né? aparentemente Marisa tocou a vida dela, você tentou tocar a sua e não conseguiu. Então, será que num diálogo com ela você consegue chegar num lugar melhor do que esse que você tá agora, de dor e sofrimento? Eu espero que sim, tá bom? E você aí, quer mandar a sua indireta de amor? É só escrever contando a sua história direito, gente, detalhe. Teve sexo? Descreve o sexo, manda perfil, manda foto, pra gente montar a fofoca direito. Escreve contando essa história e manda o seu recado no final, igual a Laura mandou pra Marisa, para o e-mail indiretasdeamorpodcast@gmail.com. Um beijo, até amanhã!